0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wir hören Gottes Wort für diese Predigt, die geschrieben steht in der alttestamentlichen Lesung für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias, beim Propheten Jesaja im 42. Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht, spricht Gott, ich halte ihn und mein auserwählter an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr wächst der dem Volk auf ihr dem Odeln gibt und dem Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Amen. Ich spreche hier zu euch. Mein Name ist Thomas Benecke. Ich bin Pastor und Missionar in Newcastle, Südafrika. Und ich spreche zu euch hier vom südlichen Zipfel, vom Prügerpark, wo ich zurzeit mit meiner Familie im Urlaub bin. Hier hinter mir seht ihr den Krokodilfluss, den Krokodilfluss, wo es seit vielen Tagen geregnet hat und er jetzt in Flut steht. Weniger geeignet für eine Taufe, wenigstens weniger geeignet als der Jordan, von dem wir in der Evangeliumslesung gerade gehört haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass Gott damals die Taufe von Jesus gut vorbereitet hat. Schon hier beim Propheten Josiah macht er das, Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Außerwählter, an der meine Seele vorgefallen hat. Hier hören wir Gottes Stimme später dann. Es ist mein geliebter Sohn, an dem ich vorgefallen habe. Ich habe ihn meinem Geist gegeben. Und wir sehen die Taube, die aus dem, aus dem Himmel runterkommt und sich auf, ähm, auf Jesus gibt. Wir, wenn wir noch weiter zurückgehen. Hören wir ganz am Anfang, dass die Welt noch wüst und leer war, Gottes Stimme, ach Gottes Geist über dem Wasser schweben. Und da sehen wir das und hören seine Stimme, die spricht, es werde Licht und Gottes erste Schöpfung ähm, sehen wir dort und sehen jetzt auch in der Taufe Jesu, Gottes zweite, seine neue Schöpfung im Werk. Das hat auch mit den verschiedenen Knechten Gottes zu tun, besonders Johannes, der dieses Werk Jesu in die Wege leitet, vorbereitet den Weg für ihn bereitet. Indem er die Menschen zur Buße ruft und sie tauft mit der Taufe zur Vergebung ihrer Sünde, dass sie sich abwenden von ihren, ihren Abgöttern, ihren Götzen und sich zu Gott hinwenden, zu Gott in Christus, zu dem Namen Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Warum müssen, haben wir dieses Problem, warum muss ein Knecht Gottes kommt, um die Gerechtigkeit zu erfüllen die wir nicht erfüllt haben einer meiner Professoren Reed Lessing gab einen Kommentar zu diesem Text und weist immer wieder darauf hin, dass es hier Jesaja darum geht dass die Menschen sich von Gott abgewandelt band haben und ähm, Götzen anbeten, abgötter. Dass das eben damals so war, aber heute immer noch so ist. Was ist ein Abgott? Was ist ein Götze? Es ist in der Regel eine gute Gabe Gottes, von der wir Sachen erwarten, die wir eigentlich nur von Gott erwarten sollten. Sei es Vorstand, sei es Macht, sei es unsere Sexualität, die Gott uns geschenkt hat. Dass wir diese Sachen auf einen Thron setzen, der nur Gott gehört, dass wir anderen später anfangen, ihnen zu dienen und so abhängig von ihnen werden, dass wir gar nicht ohne ihn leben, ohne sie leben können, dass sie uns beherrschen, dass sie uns blind machen für Gott und für unseren Nächsten und für unsere Umwelt und dass sie uns dann schließlich zerstören. Deshalb schickt Gott seine Knechte und dann besonders auch seinen Sohn, Herr Jesus Christus, um uns zu befreien, um uns wiedersehen zu machen, um uns Augen zu geben um uns Erkenntnis zu geben. Was an diesem Text hier in Jesaja 42 so besonders ist, ist wie er das tut. Seine Stimme wird man nicht hören auf dem Gassen, er wird nicht schreien noch rufen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden doch nicht auslöschen. Er kommt nicht und macht alles platt und baut es wieder neu auf, nein, er gibt, begibt sich in unsere Schuhe. Er tut das, was wir eigentlich hätten tun sollen. Er tut sein Werk leise und stille, aber er tut es. Deshalb ist Johannes so überrascht, dass Jesus zu ihm kommt und sagt, wieso soll ich dich taufen, du sollst mich doch eigentlich taufen. Und Jesus sagt, nein, ich muss dies tun, damit die Gerechtigkeit erfüllt wird. Und davon ist hier bei Jesus immer wieder die Rede. Er kommt, das Recht hinauszuführen, das Gericht zur Vollendung zu bringen. Er kommt und begibt sich in unsere Schuhe, er nimmt unsere Taufe auf sich, unsere Sünde auf sich und trägt sie bis zum Kreuz. Wo er dann schließlich rufen wird, aus seinem Docht doch ausgelöscht wird und sein, sein Rohr geknickt wird. Es ist vorbracht, der Preis ist gezahlt, die Gerechtigkeit ist hinausgeführt worden, alles ist getan worden, was getan werden muss, ich habe es vorbracht. Und in diese Gerechtigkeit, in dieses Werk Christi, werden wir denn auch bei unserer Taufe hineingetauft. Deshalb, und das Kirchenjahr erinnert uns und weist uns auch darauf hin, wie wichtig dies ist. Wir haben das große Fest Weihnachten und in Epiphanias, wo klar wird, dass das Geschenk, das wir zu Weihnachten bekommen haben, eben nicht nur für die Juden ist, sondern für alle auf der Welt. Und kurz danach haben wir diesen ersten Sonntag nach Epiphanias wo es um Christi Taufe geht. Und dann kurz nach Ostern haben wir den Sonntag, dem anderen wichtigen Fest, wo es um Christi Auferstehung, das neue Leben geht, haben wir den Sonntag quasi Modogenity, wo es um unsere Taufe geht. Wo das, was Christus am Kreuz vollbracht hat, und dem, das Leben, das er dadurch gewonnen hat, unser Leben wird. Wo wir in diesem, dieses Werk hineingetauft werden. Wo diese Stimme, die wir hier über Christus hören, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auch über uns laut wird. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. So rettet Gott wieder, wendet uns ab von unseren Abgöttern und weist uns auf sich, auf die Art und Weise, wie er hier die Welt rettet. Dafür nutzt seine Knechte, in der Epistel haben wir davon gehört, dass einige predigen, einige dienen, einige Es gibt viele verschiedene Gaben in dem neuen Leib Christi, der durch die Taufe entsteht. In der letzten Woche haben wir hier in Südafrika eine ganz besondere Person beerdigt, nämlich den Bischof, anglikanischen Bischof Desmond Tutu. Er war auch ein Knecht Gottes für unser Land und für unsere Gesellschaft, aber gewissermaßen auch für die ganze Welt, der nie müde wurde, ähm, uns auf unsere Abgötter hinzuweisen, ob es nun die Apartheid war oder in den letzten Jahren die Korruption, die in Südafrika sich breit gemacht hat, aber das immer so gemacht hat, dass eben nicht ähm, der Glimmende doch nicht ausgeloschen wird, dass ähm, das dass Roh nicht zerbrochen wird, sondern dass wir immer die Gelegenheit hatten zur Umkehr auch lernen über uns selber zu lachen und Gottes äh, Gabe und Gottes Vergebung in unserem Leben zu erkennen. Wir können sehr viel von Desmond Tutu lernen. Er sagt über sich selber, dass er in einem Interview ein paar Jahre her, dass er auch ein Abgott hatte, nämlich dass er sehr gerne gemocht wurde von einem Menschen, dass er sehr stolz war und dass Gott ihn eine Dienerin geschickt hat in der Form von seiner Frau Lea, die ihn zwar geliebt hat und ihn sehr viel unterstützt hat, aber der, der ihm auch seine Oboe, Füße flach auf dem Boden gehalten hat, die ihn immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er eben auch nur ein Mensch ist, dass er Sünder ist, dass er Fehler hat und dass er auch lernen muss umzukehren. Ähm, aus der Vergebung zu leben. Und das hat er auch gemacht. Wir können aus der Lebensgeschichte lernen, dass er besonders in schweren Zeiten, zum Beispiel in der Zeit von der Wahrheits- und Versöhnungskommission, wo er die Leitung inne hatte, jeden Tag Abendmahl gefeiert hat. Weil er gewusst hat, dass er diese Vergebung Gottes, diese Nähe Gott, vergebende Nähe Gottes braucht, die wir natürlich auch in unserer Taufe erfahren haben. Und wenn wir zum Abendmahl gehen und zur Taufe zurückkehren, wieder erfahren dass wir immer wieder von diesen Götzen in unserer Welt abgewandt werden, wie Tutu das auch erlebt hat, und wieder neu aufgebaut werden. Wieder hören in Gottes Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist meine geliebte Tochter, an dem ich vorgefallen habe. So dass Gott uns auch in seinem Leib gebrauchen kann aus seine Knechte, wo immer er uns hinstellt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gnädiger Vater, wir bitten dich, deinen Heiligen Geist, dass du nie müder wirst, uns deine Knechte zu schicken, die uns zur Umkehr rufen, dass du diesen, dieses Fünklein, dieses Gentilla Gottesfurcht in uns erhalten wirst, dass du uns immer wieder abwendest von unseren Götzen, wie ja, sie auch immer aussehen möchten, unsere Gesundheit. Wir lernen, Gesundheit ist nicht alles, unseren Wohlstand, unser Vertrauen auf die Menschheit, unser Vertrauen auf die Schöpfung, immer wieder lernen, dass wir letztlich von dir abhängig sind, dass wir alles Gute, alle Sicherheit, alle Gewissheit von dir erwarten und sie auch in deinem Sohn Jesus Christus empfangen und sie dann wiederum in dieser Welt einsetzen, wo immer du uns hinstellst dass deine Knöchte, Glieder von deinem Leib. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.